0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True-Crime-Podcast. Hallihallo, ihr Lieben. Ihr hört Früher war mehr Verbrechen.
1: Den historischen True-Crime-Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina
0: und Katharina. Und das hier ist eine Sonderfolge, wie schon angekündigt, zur Ehre und zur Feier der 60. Folge gibt es heute ungefähr 60 Fragen und Antworten mit uns.
1: Genau, und von euch, was natürlich das wirklich Wichtige daran ist. Also vielen herzlichen <lacht> Dank, dass ihr euch so rege beteiligt habt an unserem kleinen Aufruf. Mhm. Und ihr habt wirklich tolle Fragen gestellt, also wir sind ganz beeindruckt. Hoffentlich wird es für euch dann auch interessant, so spannend wie für uns.
0: Genau, und wir tauchen ein in ganz verschiedene Bereiche von Generelles zu uns und dem Podcast, zu unseren Fällen, aber auch persönliche Fragen sind dabei. Und wir haben die in so eine sinnvolle Reihenfolge gebracht, hoffe ich. Wenn ihr euch für besondere Fragen bzw. unsere Antworten darauf interessiert, dann könnt ihr sie finden, indem ihr in die Shownotes guckt. Da haben wir die Fragen in der Reihenfolge drin stehen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, zeitlich sie auch mit Timecodes zu versehen. Ansonsten wisst ihr ungefähr zumindest, wo die Frage vorkommen wird, für die ihr euch interessiert.
1: Genau, und falls ihr darüber hinaus nochmal irgendwelche Fragen an uns habt oder auch einfach nur mit uns in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das natürlich wie immer tun, indem ihr uns auf Instagram folgt, dort gern mal was unter unseren Folgenposts kommentiert oder auch uns eine persönliche Nachricht schreibt oder ihr könnt natürlich auch eine E-Mail an uns schicken. Alle Angaben dazu findet ihr wie immer in den Show Notes Und da findet ihr auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse, die sich auch immer sehr freut, wenn sie ein bisschen gefüttert wird. Und wir sind wirklich unendlich dankbar dafür, wie großzügig ihr immer seid. Also wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sonst so tolle Hörerinnen und Hörer hat. Also ihr seid
0: die Besten, vielen, vielen, vielen Dank. Das seid ihr ganz sicher und ich glaube auch, dass sonst niemand, obwohl das vielleicht vermessen ist, aber ich bin mir relativ sicher, wirklich eine so tolle Community um sich hat wie wir. Und dann lass uns auch direkt mit der spontansten Frage einsteigen, die wir bekommen haben, nämlich Wie geht es euch? Nina, wie geht es dir? Ja,
1: das ist ja relativ weit gefasst. Im Moment geht es mir gut, mir ist sehr warm. Hier ist jetzt schon seit einiger Zeit ziemlich die Sonne am Scheinen. Eigentlich mag ich das sehr gerne, aber wenn man so nach einem ganzen Arbeitstag im warmen Büro nach Hause kommt und das Haus auch noch so aufgeheizt mhm. ist, dann äh, wünscht man sich schon irgendwie, weiß ich nicht, einen Pool. Aber ansonsten geht es mir sehr gut, ein bisschen müde vielleicht, aber grundsätzlich in Ordnung. Wie geht es dir, Katharina?
0: Ja, mir geht es an sich auch gut. Genauso wie du würde ich sagen, ich zähle mich im Moment zu den schwitzenden Menschen auf diesem Planeten. Allerdings muss ich gestehen, ich bin auch ein bisschen gestresst, weil einfach wirklich so viel im Moment zu tun mhm. ist. Aber dazu kommen wir bestimmt gleich im Laufe dieser fragen und Antwortreihe. Kommen wir zu Frage 2. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Tatsächlich kam uns die Idee oder mir die Idee eigentlich nur deswegen, weil Nina und ich seit dem Beginn unserer Freundschaft damals im Studium immer über solche Fälle geredet haben, mhm. also historische Verbrechen, Mysteriöses, Mythisches und wir haben immer wieder darüber geredet und hatten diese Gespräche halt sowieso immer. Und dadurch, dass wir halt auch beide sehr, sehr viel Podcasts hören aus unterschiedlichen Genres, aber natürlich auch zum Thema Geschichte, True Crime, ja, Mystisches, Okkultes, und so weiter und so fort, aber immer auch gemerkt haben, dass das eigentlich so ein bisschen fehlte. Also ein Podcast, der sich zumindest einigermaßen seriös, also ernstnehmend mit dem Thema auseinandersetzt, mhm. Verbrechen in der Vergangenheit sich auch mal anzuschauen, kam irgendwann dann die Idee. Und das war tatsächlich auch Corona-bedingt, weil wir halt dank dieser Pandemie plötzlich kaum noch Freizeitaktivitäten hatten, die sich außerhalb unserer vier Wände abgespielt haben ihr kennt das sicher alle selber, dann kam mir die Idee, hey, warum nicht das einfach wirklich mal machen und dich nicht immer nur irgendwie darüber träumen und davon reden und sich das vorstellen, dass es das bestimmt toll wäre, das mal zu machen, sondern das wirklich dann mal anzupacken. Und dann habe ich Nina einfach mal ganz unromantisch eine Nachricht geschickt und gefragt, könntest du dir das vorstellen, das mit mir zu tun?
1: Und dann sind wir beide nämlich an die Ostsee gefahren und haben unsere erste Folge <lacht> da gemeinsam aufgenommen und ich weiß noch, wie wir da im Auto saßen und so überlegt haben, wie nennen wir denn den Podcast? Oh, ich denke, das wäre doch lustig. Katharina kam dann mit früher war mehr Verbrechen. Also das ist auch ihre Idee. Und dann haben wir uns so überlegt, wie wir die Folgen aufbauen mit dieser kleinen Geschichte am Anfang. Das hat sich erst so ein bisschen entwickelt. Mhm. Das war schon irgendwie schön. Und dann haben wir das das erste Mal aufgenommen. Und natürlich hört man heute sehr stark den Unterschied, aber es war auch für uns ganz ja. neu und wir haben das ja vorher nie gemacht und ich finde, dafür ist es schon
0: mal gar nicht so schlecht gewesen. Ja, also macht unbedingt mehr mädels -Trips. Ja, definitiv. Führt
1: zu vielem, kann man sagen. Und übrigens gibt es natürlich total tolle Podcasts, die sich auch mit Verbrechen in der Vergangenheit beschäftigen, ne? aber wir fanden immer, dass es da immer um so große Ereignisse geht. Die sind natürlich auch super interessant und wichtig mhm. für die Weltgeschichte. Aber diese persönlichen Human Interest Stories, also diese Geschichten, in denen es wirklich um die Menschen geht und das, was Menschen erleben, das fanden wir
0: zumindest, gab es noch nicht in der Form vorher. Ja, und vielleicht auch nicht mit der Recherchetiefe, die wir persönlich sehr, sehr schätzen und sehr mögen. Dann kommen wir doch vielleicht auch schon direkt zur dritten Frage. Genau, in der dritten Frage geht es nämlich darum, wie wir den Podcast organisieren. Also wir wechseln uns ab, was die Fallauswahl betrifft. Ihr hört es ja, wir sind immer alternierend dran. Das betrifft dann auch die Recherche. Und diejenige von uns, die den Fall bearbeitet und recherchiert, die schneidet ihn dann auch nach der Aufnahme. Dann findet ein Gespräch, so wie jetzt, über Videotelefonien statt. Mhm. Wir haben uns dann beide auf den Ohren und auf dem jeweils anderen Ohr. Haben wir dann unsere eigene Stimme, spricht das Aufnahmetool. Dann nehmen wir uns selber auf, wir reden darüber, dann findet der Transfer der Datei statt von derjenigen, die nicht schneidet, an diejenige, die schneidet, via diesem Internet, das ist immer sehr hilfreich. Und dann wird tatsächlich der Einstieg aufgezeichnet, der szenische und dann, je nachdem wie zufrieden wir sind, findet der Upload statt bei dem Hoster unserer Wahl. Habe ich was vergessen? Ich
1: glaube nicht. Die nächste Frage lautet, wie kamt ihr zu dem historischen Hintergrund des Podcasts? Und wenn ich da vielleicht direkt darauf einsteigen darf, Bitte. also für uns lag das relativ nahe, da wir uns beide sehr interessieren für Geschichte und Geschichtliches. Das ist ja so ein bisschen auch der Grund, warum wir studiert haben, was wir studiert haben, worauf wir später noch zu sprechen kommen werden, mhm. ausführlicher. Aber wir sind jedenfalls beide Altertumswissenschaftlerinnen. Mit Leib und Seele und deswegen war das natürlich für uns auch irgendwo naheliegend, unsere Fälle in der Vergangenheit zu verorten, weil uns das einfach sehr interessiert und die Umstände der Menschen damals und das Leben der Menschen. Ja,
0: dem habe ich nichts hinzuzufügen, das hast du sehr schön zusammengefasst. Dann kommen wir auch nämlich direkt zur fünften Frage, nämlich, was habt ihr studiert oder habt ihr beide Geschichte-Archäologie studiert? Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich ursprünglich angefangen habe, mal mit Germanistik und Ägyptologie, habe dann nach der Zwischenprüfung gewechselt oder nochmal umgeschwenkt und dann Ur- und Frühgeschichte, klassische Archäologie und vorderasiatische Archäologie studiert. Wir hatten uns aber tatsächlich schon während des Ägyptologiestudiums kennen und lieben gelernt, kann man so mhm. sagen. Und diese Freundschaft haben wir dann auch zusammen weiterhin durchgezogen und dann beide auch die Studien soweit abgeschlossen.
1: Ja, genau. Also ich habe auch... An der gleichen Universität natürlich studiert, sonst hätten wir uns ja nicht kennengelernt, logisch. Ähm, und ich habe im Hauptfach und Frühgeschichte studiert und Ägyptologie und vorderasiatische Archäologie als Nebenfächer und auch bis zum Ende, bis zum bitteren Ende durchgezogen.
0: Dann kam noch die Frage, wie lange habt ihr studiert? Und da ich ja schon erzählt habe, dass ich erst was anderes studiert hatte und dann nochmal gewechselt habe, habe ich auch ein bisschen länger studiert als Nina, nämlich fast zehn Jahre müssen es gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe Germanistik und Ägyptologie bis zur Zwischenprüfung gemacht. Und wir haben beide auf Magister studiert, muss man vielleicht noch dazu wissen. Also Zwischenprüfung wäre sowas vielleicht, was man heute am ehesten dann doch unter einem Bachelor verstehen würde. Und nach der Zwischenprüfung habe ich dann aber gemerkt, okay, irgendwie ist mir das dann doch noch nicht so perfekt von meiner Auswahl gewesen und ich würde doch noch mal ein bisschen gerne nachschärfen, habe damit sehr gehadert, weil ich dachte, oh Gott, ich muss doch eigentlich sofort wissen, was ich machen will und habe dann gewechselt und war damit dann sehr, sehr glücklich. Ja, genau. Also ich habe sechs Jahre studiert. Ja. Ja. Dann kam noch die Frage, welche Schwerpunkte hattet ihr in der Ur- und Frühgeschichte? Ich musste tatsächlich noch ganz tief in meinem Gedächtnis kramen <lacht> und ich habe jetzt noch mal alles rausgeholt, was mir so in den Sinn kommt, weil tatsächlich bei mir ist es so, dass ich nicht mehr in der Archäologie arbeite, auch nicht in den anderen Fächern, die ich studiert habe. Nichtsdestotrotz hatte ich schon so ein paar Steckenpferde, die mir besonders viel Spaß gemacht haben. Und zum Beispiel hatte ich unter anderem am Ende in der Abschlussprüfung, also in der Magisterprüfung, keltische Fürstensitze. Das ist für jeden, der Vor- oder Uhrenfrühgeschichte studiert. So ein bisschen der, ja, nicht Running Gag, aber so die Running History. Also so eine von den klassischen Themen im Grunde. Finde ich auch bis heute noch total spannend. Dann hatte ja, ich auch in der Abschlussprüfung gotische Fibeln. Mhm. Das klingt erstmal abschreckend, aber tatsächlich ist die Geschichte der Ost- und Westgoten extrem faszinierend. Unabhängig davon, wie sie sich gekleidet haben und was ihren Fiebelschmuck betraf. Und dann war aber eigentlich so immer meine große Liebe vor der asiatischen Archäologie und da vor allen Dingen die Hittiter und die Neuassyrer. Die waren so wirklich die, für die ich mich sehr entflammen konnte. Und ich weiß noch bei der klassischen Archäologie, dass am Ende in der Abschlussprüfung ging es bei mir um Kaiserporträts. Hm.
1: Guck, ich weiß schon überhaupt nicht mehr, was ich da <lacht> gemacht habe im Studium, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ist es dann so, dass ich nach dem Studium auch als Archäologin gearbeitet habe für, oh Gott, viele Jahre. Da war mein Schwerpunkt eigentlich immer die römische Kaiserzeit, also Eisenzeitforschung im weitesten Sinn. Also die ersten nachchristlichen Jahrhunderte, kann man sagen, vor allem. Aber natürlich, wenn man... Grabende Archäologin ist, also Feldforschung betreibt. Mhm. Kann man sich das nicht immer so aussuchen. Lustigerweise war aber viel Eisenzeit dabei. Einfach weil ich auch oft in Norddeutschland gegraben habe und wir haben hier wirklich tolle eisenzeitliche Siedlungen, ohne zu weit abschweifen zu wollen. Aber das war ganz toll. <lacht> und meine Magisterarbeit war auch schon in dem Bereich. Da ging es um soziale Strukturen in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten in Dänemark, genauer gesagt Seeland und Jütland. Und zwar anhand von Bestattungen, also Bestattungsinterpretation und so weiter. Also das war wirklich interessant. Das liebe ich auch heute noch. Theoretisch habe ich auch immer noch eine Doktorarbeit, die ich schreiben sollte. Also ich bin immer noch Doktorandin. Allerdings, das schaffe ich jetzt nicht auch noch nebenbei. Da muss ich wirklich sagen, da streiche ich die Segel. Aber vielleicht ja doch irgendwann, weil das Thema mich immer noch fasziniert und ich das wahnsinnig interessant mhm, finde.
0: Das stimmt. Wenn ein einmal so ein Thema irgendwie gefangen hat, dann lässt es eigentlich so wirklich los.
1: Ja, genau, das stimmt. Und passend zu dem Thema kann ich eigentlich auch schon die nächste Frage einwerfen, nämlich, wie oft wurde euch gesagt, dass ihr mit eurem Studium nichts werdet? <lacht> Sehr oft, ist die Antwort. Ich muss sagen, im Nachhinein betrachtet jetzt auch nicht so hundertprozentig falsch, auch wenn man das natürlich niemandem verbieten kann, aber man sollte schon sich das gut überlegen.
0: Ja, wir haben ja nachher noch ein paar Fragen, die in die Richtung gehen, aber ich kann tatsächlich sagen, dass ich das Glück oder die Gnade hatte, dass eigentlich das nie jemand zu mir gesagt hat, aus meiner Familie zum Beispiel. Da waren tatsächlich meine Eltern immer extrem, vielleicht auch einfach naiv oder unbedarft. Die waren da immer sehr, sehr unterstützend. Tatsächlich war auch so die Hoffnung, okay, sie fängt ja an, sie hat ja auch noch Germanistik. Das wird ja schon ein bisschen was Sinnvolleres sein, dass ich das dann halt auch nochmal gewechselt habe. Deswegen hat mich das auch so ein bisschen Kraft gekostet, weil ich dachte, Mist, das ist ja so das Einzige, was so, und das wird jetzt für Leute, die noch was deutlich Handfesteres studiert oder gelernt haben, wahrscheinlich sehr witzig klingen. Aber ich dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt wechsle, dann denken sie, sie hat vollständig den Verstand verloren. Aber tatsächlich war es <lacht> genau das Richtige für mich, weil das andere mir einfach viel mehr Spaß gemacht hat. Unverständnis ja. habe ich höchstens mal aus dem entfernten Bekanntenkreis vernommen, wo das wirklich einfach so ein Thema war, wo die Leute dachten, das ist so orchideenhaft. Was willst du denn damit machen? Und warum interessiert man sich dafür? Witzigerweise ist es aber so, dass ich heutzutage ganz oft die Erfahrung mache, wenn du den Leuten erzählst, was du studiert hast, dann kriegen alle immer so große leuchtende Augen. Stimmt. Ganz viele Menschen erzählen einem dann, oh, das hätte ich auch total gerne gemacht und oh, das war auch immer mein Traum. Irgendwie ist man so ein bisschen innerlich stolz, dass man das durchgezogen hat. Ja, total. Dass man das dann gemacht hat, wovon die anderen einem immer dann so spiegeln, dass sie da irgendwie so eine Leidenschaft haben. Und wir haben es halt ausgelebt. Das war ein großes Risiko im Nachhinein. Das waren uns damals vielleicht nicht bewusst. Aber ich bereue es auf gar keinen Fall. Und witzigerweise hatten wir auch einen gemeinsamen Dozenten, den wir an der Stelle, ohne seinen Namen zu nennen, gerne grüßen würden. Ich glaube ja. aber nicht, dass er uns hört. Der uns aber schon während des Studiums mehrfach gesagt hat als Professor, Sie wissen schon, dass das, was Sie studieren, Sie wahrscheinlich arbeitslos machen wird. Und wir dachten immer, das ist ein Witz. Ja, und er hat immer gesagt, gehen Sie weg, solange Sie noch
1: können. Das war sehr schön. Und wir haben mhm. dann gelacht. Aber in Wahrheit hat ja. er das sehr ernst gemeint. Der Mann ja. wusste, wovon er redet. Ein Leben voller Frust. Aber ich denke auch, es gibt einfach Dinge im Leben, die muss man machen. Also ich wüsste bis heute nicht, mhm. was ich hätte sonst machen sollen. Also vielleicht ja. außer leichter Abweichung. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, Geschichte zu studieren oder ja, genau. also Volkskunde oder so. Das würde mich auch interessieren. Das hat man dann ja so quasi im Selbststudium auch schon fast getan mittlerweile. Aber so diese Richtung wäre es immer wieder geworden. Ja,
0: und man muss ja natürlich auch sagen, aus uns beiden ist ja insofern was geworden, als dass wir beide... Vollzeitjobs haben, von denen wir gut leben können ja. und immer noch trotzdem die Leidenschaft haben für das Thema und die Inhalte und deswegen diesen Podcast nebenher noch machen, auch wenn wir manchmal so 40 bis 50 bis 60 Stunden die Woche eh schon arbeiten. Genau. Und das führt vielleicht auch direkt zur nächsten Frage, nämlich, ihr seid ja beide Historikerinnen. Ja, also Prähistorikerinnen. Genau. Schrägstrich klassische Archäologinnen, teilweise Ägyptologinnen. Ihr habt schon gehört, es sind verschiedene Fächer gewesen. Was ist genau euer Job und wo und als was arbeitet ihr so grob?
1: Also im Moment arbeite ich in einem großen Museum in Schleswig-Holstein und bin dafür zuständig, da das Ehrenamt zu entwickeln. Das ist eine Projektstelle und die habe ich bekommen und fülle sie auch sehr gerne aus, weil ich davor schon viele Jahre in Großbritannien sowas gemacht habe. Und in Großbritannien ist das Ehrenamt ja sehr viel na ja, etablierter als bei uns. Und so hat man sich gedacht, na, das funktioniert ja bestimmt gut. Und ich liebe diesen Job auch sehr. Es ist ein tolles Museum.
0: Ja. Und ich arbeite tatsächlich als Redakteurin und Journalistin im Bereich Fernsehdokumentation, bei einem großen deutschen Fernsehsender, und betreue dort Inhalte verschiedenster Art, nicht nur Filme, aber auch Filme, die sich auch mit dem Thema Geschichte, Archäologie und so auseinandersetzen. Und das ist wirklich ein Traumberuf, den ich nicht hätte, wenn ich nicht dieses Studium gemacht hätte. Mhm. Und von daher kann ich nur jeden bestärken, das zu studieren, was ihm das Herz zum Hüpfen bringt.
1: Ja, tatsächlich habe ich da eine ganz niedliche Anekdote, die erzähle ich mal eben so in Zusammenfassung.
0: Ich habe jetzt im Zuge
1: dieses Projektes Familienehrenamt bei uns entwickelt. Das heißt, dass jetzt Familien bei uns mitarbeiten können, also auch Kinder, mit ihren Großeltern, Eltern und so weiter zusammen da am Wochenende was machen können und so. Das ist ganz toll. Und einer unserer Kinder Ehrenamtlichen, also die arbeiten natürlich nicht, sondern die haben da Spaß, ne, machen zusammen was mit der Familie, das ist total schön. Der hat gesagt, darauf befragt, warum er das gerne macht, da hat er gesagt, weil ich da oben hin darf, wo niemand anders rein darf. Mhm. Und das ist so witzig, weil es mir heute noch so geht, wenn ich hinter Türen darf, ja. wo kein anderer rein darf. Ich habe einen Generalschlüssel für dieses riesige
0: Museum und darf überall rein. Und das ist wirklich richtig cool. Ja, und ich muss sagen, ich liebe es so, wenn ich bei Nina bin, auch bei den verschiedenen Jobs, die sie schon vorher in dem Bereich hatte, weil sie ist da ja schon jetzt länger unterwegs und quasi für mich eine Koryphäe. Dann ist es immer so, dass wir da in Räume reinkommen, in Gebäude reinkommen, wo man immer nur so denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> und das ist total toll. Das ist ein wundervoller Moment. Und deswegen, glaube ich, ist es ist total wichtig, dass man etwas in seinem Leben hat, was einen so begeistern kann. Ja, auf jeden Fall. Bevor wir uns jetzt in Liebe verrennen äh, zu unseren äh, Themenstudien und beruflich, kommen wir zur nächsten Frage. Frage 10. Helfen euch eure beruflichen Fähigkeiten bei der Erschließung und Aufarbeitung der Quellen?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, unbedingt. Tatsächlich, Ja,
1: also das ist ja. wirklich ganz elementar, das sagen wir so oft, weil genau das, das ist, was wir im Studium gelernt haben, hoch und runter und immer ja. wieder mit diesen historischen Quellen zu arbeiten.
0: Genau, und ist das jetzt auch was, was du zum Beispiel in deinem jetzigen Beruf tatsächlich nutzt oder hast du in deinem jetzigen Beruf, so verstehe ich die Frage, Fähigkeiten nochmal dazugelernt oder verschärft, die dir für die Arbeit an dem Podcast helfen?
1: Also in meinem jetzigen Beruf vielleicht nicht so sehr. Meine berufliche mhm. Erfahrung als Archäologin schon eher. Denn da musste man ja auch Berichte schreiben jedes Mal nach jeder Grabung und da bist du dann schon auch immer am ja. historische Quellen wälzen, um das eben dementsprechend zu untermauern. Jetzt im Moment arbeite ich nicht so fürchterlich viel mit historischen Quellen tatsächlich,
0: sondern eher mit Menschen. Mhm. Wie ist es bei dir da auf jeden Fall, oder? Bei mir sind weniger Menschen <lacht> tatsächlich, Also du hast deutlich mehr Menschen in deinem Berufsalltag als ich, aber dadurch, dass ich ja wirklich auch viel in meinem Berufsalltag mich mit dem Thema auseinandersetze, also mit historischen Themen arbeite, passiert es immer wieder, dass ich mich auch damit Quellen auseinandersetzen darf und deswegen greift es eigentlich sehr schön Hand in Hand ineinander zu dem, was ich hier für den Podcast mache.
1: Ja, ich habe tatsächlich so viel von Katharina lernen können, echt. Also ich habe ja gar keine Ahnung gehabt davon, muss ich ja zugeben, als wir damit angefangen haben. Logisch, wann macht man sowas schon mal? Und Katharina hat da echt schon total tolle Skills gehabt und hat sie auch jetzt, also definitiv mir was voraus und ich bewundere das immer sehr und ich bin sehr froh, dass ich sie habe. Ohne sie wäre das alles lange nicht so, wie es ist. Stell mal lieber die nächste Frage, Schätzelein. Wieso faszinieren euch alte Mordfälle? Du darfst gerne anfangen mit der Antwort. Also ich glaube, es sind tatsächlich gar nicht unbedingt alte Mordfälle, die uns interessieren, also zumindest für mich kann ich das sagen, sondern es sind mhm. die Geschichten der Menschen, mit denen diese Fälle geschehen, also sowohl der Täter als auch der Opfer, vor allem der Opfer, die Lebensumstände, einfach die Zeit, in der sie geschehen sind, inwieweit sie vielleicht auch was zu tun haben mit der Zeit, in der sie geschehen sind. Ich meine, ich höre auch gerne True Crime, ne? so ist es nicht. Ich glaube, da ist mhm. immer so ein gewisser menschlicher Aspekt dabei, weswegen wir das gerne hören, ich finde das ganz schwierig zu beurteilen. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich ein Mensch bin, der sich an Gewalt oder Leid ergötzt normalerweise. Aber diese menschliche Geschichte und dieser Einblick in das Leben mhm. anderer Menschen und diese Tragödien, die sich da teilweise abspielen, irgendwas berührt das ja in uns. Sonst würden wir uns das nicht anhören, auch nicht die modernen Mordfälle. Ne? Also ich kann die hundertprozentige ja. Antwort darauf jetzt auch nicht
0: geben. Was sagst du? Ich auch nicht. Ich habe auch überlegt, als ich mir die Frage das erste Mal, als sie reinkam, durchgelesen habe, was mich auch fasziniert an diesem historischen Aspekt daran, ist einfach, dass man so viel über die jeweiligen Epochen lernt. Je nachdem, wie sie mit diesem und auch die Epochen danach, wie sie mit solchen Schicksalen umgeht, Schicksalsschlägen, mit Mord, mit Moral. Das fand ich halt auch immer in den Jahren, die wir den Podcast machen, eigentlich immer den super faszinierenden Moment. Und dann diese historische stille Post, die du immer wieder hast. Also ja. Fälle, die zwei, drei, vier, 500 Jahre alt und her sind, zu einer Zeit passierten, wo es noch keine Presse in dem Sinne gab, dass man teilweise Sachen gut nachvollziehen könnte, sondern du hast wirklich nur ganz, ganz wenige Quellen, die sind in der Regel auch einer bestimmten Intention untergeordnet. Und was dann passierte im Laufe der Jahrhunderte, wie das tradiert wurde und wenn du manchmal in der Recherche auf Sachen stößt, wo du denkst, okay, hier ist gerade ein Twist passiert, eine komplett neue Bedeutungszuschreibung, die jetzt passierte, das finde ich immer super spannend.
1: Das ist wirklich einer der interessantesten Aspekte und das sagen wir ja auch immer wieder in den Folgen, ne?
0: Ja, und man selber erwischt sich natürlich auch dabei, wenn man die Quellen bei manchen Fällen erstmal noch nicht kennt. Mhm. Am Anfang hat man ein Bild von einem Fall und startet in eine Recherche und denkt, das ist ja ganz klar, A plus B macht C. Ne? Im Grunde waren wir in zehn von zehn Fällen immer überrascht über das, was wir dann rausgefunden haben. Und dann haben wir uns ganz oft eine Woche später wieder gesehen und waren beide total fertig und durchnächtigt, weil man am Ende dann doch irgendwie viel länger recherchiert hat, als man dachte, weil man dachte, das ist alles eine ganz einfache Geschichte mit simplen Seiten von Gut und Böse. Und am Ende ist es halt doch viel komplizierter, als man denkt.
1: Genau, und dass man auch immer noch was Neues dazulernt. Also auch wir, ne? das ist so interessant, dass ja jeder Fall immer mit seiner Zeit verwoben ist. Und ich bin sicher, das ist auch heute so. Das fällt uns nur vielleicht nicht mhm. unbedingt direkt auf, aber wenn man einen Fall in 30, 40 Jahren betrachtet, der jetzt, das weiß ich, 2000 passiert ist, was wir dann wohl sehen können an Zusammenhängen, die uns heute vielleicht sogar verborgen sind, weil wir zu dicht dran sind, das finde ich total ja. faszinierend. 100
0: hundertprozentig. Ich meine, schau dir doch jetzt mal die Fälle an, die quasi 40 Jahre her Aha. sind, sei es irgendwie die Satanic Panic. Das ist ja schon total krass im Grunde und es ist gar nicht so lange her und trotzdem hast du das Gefühl, das ist im Grunde eine Art Zeitdokument. Epochendokument. Ja, Aber kommen wir doch zur nächsten Frage. Was war euer bisher größter Fehler? Gibt es da etwas, das ihr bereut? Das kann ich ganz schnell beantworten. <lacht> ich habe den Aufwand unterschätzt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Also in Bezug auf den Podcast. Das ist tatsächlich, als hätte man noch einen mindestens 80-prozentigen Nebenjob. Das
1: stimmt. Also es ist ja wirklich so, dass wir diesen Podcast komplett selber machen. Neben unseren Jobs. Für diese Arbeit haben andere PodcasterInnen auch häufig ganz viel Unterstützung, was auch toll ist. Und Das hört man natürlich auch, die machen das natürlich dann auch nochmal professioneller. Das geht schon ganz schön ins Privatleben, das muss man wirklich sagen. Das haben mhm. wir ja wirklich etwas unterschätzt. Wir haben gedacht, dass man das leichter integrieren kann.
0: Ja, und vor allem, wenn man aus einer Zeit kommt, wo man wirklich im Grunde das als Entspannungsmoment hatte, ja. weil so viel nicht möglich war. Und dann zu einer Zeit wieder kommt, wo ganz viel plötzlich auch von einem verlangt wird im Privatleben, auch im Nebenberuflichen, also mhm. generell, wenn du plötzlich wieder Berufsreisen machen musst. Das ist schon etwas, das war mir vorher nicht klar, dass uns das jetzt so nachhängt manchmal. Es gibt auch Zeiten, da geht es ganz gut, aber im Moment ist es echt so, dass es wirklich immer Oberkante, Unterkante ist. Ja, das stimmt. Aber mhm. wer macht denn unsere ganzen
1: Instagram-Posts, Katharina? Wer macht denn das? So ein
0: verrückter Mensch.
1: Mhm.
0: Ja, das macht natürlich Katharina. Ja, und auch das ist zum Beispiel sowas, wenn ich, äh, wenn wir nochmal neu anfangen würden, dann würden wir, glaube ich, warum auch immer, im Lotto gewinnen. Und dann könnten wir uns jemanden leisten, mhm. der sich darum kümmert und der auch viel schneller eure ganzen Nachrichten beantwortet. Weil ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, dass wir nicht so schnell hinterherkommen. Aber Ja, gerade auch mit den ja. E-Mails. Und ich würde natürlich eigentlich gern, qua meines Perfektionismus, noch viel mehr Zeit in Instagram stecken wollen. Täglich posten etc. pp, aber das würden wir überhaupt nicht hinbekommen, weil wir das gar nicht darstellen können.
1: Nee, genau, leider nicht. Aber Katharina macht das trotzdem ganz toll, finde
0: ich. <lacht> Und das ist lieb, dass du das sagst.
1: Ja, ich <lacht> bin so froh, dass du das machst.
0: <lacht> okay, wir schleimen uns wieder hier genug an. Nächste Frage. Also, weshalb spricht denn ein Mann bei uns das Intro? Also, wie vielleicht die wissen, die schon die älteren Folgen von uns gehört haben, kann ich auch an der Stelle jedem empfehlen. Wir haben nämlich vor einem Jahr, glaube ich, schon mal ein Q&A gemacht. Und wenn Fragen vielleicht heute nicht beantwortet werden von uns, die könnten eventuell im alten Q&A sein, falls ihr euch da reinhören wollt. Also gibt es irgendwo in diesen Tiefen dieser Folgen, wir sind ja. jetzt mittlerweile schon bei Folge 60. Und da war es tatsächlich noch früher so, dass wir die Intros jeweils selbst gesprochen haben. Aber irgendwann haben wir uns gesagt oder gedacht, hey, das sind fiktionalisierte Einstiege am Ende des Tages, die basieren natürlich auf unserer Recherche, stellen aber oft oder skizzieren Situationen, die vermutlich nicht genau so stattgefunden haben. Und um das ein bisschen von uns loszukoppeln, weil wir, wenn wir miteinander reden, ja schon eigentlich immer nah an den Quellen bleiben, die wir benutzt haben und nicht fiktionalisiert miteinander reden. Und deswegen dachten wir, es wäre eigentlich inszenatorisch, dramaturgisch ganz sinnvoll, da eine andere Stimme, ein anderes Timbre und das funktioniert natürlich auch mal besonders gut, wenn es ein anderes Geschlecht in der Stimme hat, mit mhm. reinzubringen. Und deswegen haben wir jetzt jetzt auch schon seit einer Weile eine männliche Stimme, den Daniel, der das für uns spricht.
1: Genau, und wir finden auch wirklich, der macht das ganz großartig. Also das ist immer wieder eine Freude, wenn wir das zusammenschneiden dürfen, zu hören, wie er das interpretiert <lacht> hat und gemacht hat. Und das ist echt sehr schön. Und wir hoffen natürlich, euch gefällt es auch. Aber wir haben das Gefühl vom Feedback her, das kommt schon ganz gut an.
0: Denke ich auch. Frage 15. Was haben wir denn für die Zukunft geplant? Tatsächlich können wir, glaube ich, jetzt auf die nächsten Fragen verweisen, die jetzt kommen, weil die sehr konkret sind und ich glaube, ganz gut uns da ein bisschen Hilfestellung bieten.
1: Ja, stimmt, das ist eigentlich perfekt. Denn ihr habt zum Beispiel wissen wollen, ob wir planen, unsere Fälle auch auf nach 1914 auszuweiten.
0: Ich glaube, wir müssen an der Stelle kurz erklären, dass wir tatsächlich bisher historisch im Kontext von Verbrechen für unseren Podcast natürlich nur bis 1914 verstanden haben. Das ist von uns eine komplett willkürlich gesetzte Grenze. Die haben wir uns auch ausgedacht.
1: Ja, das stimmt total, aber es ist auch ein wichtiges Jahr, eben wegen dieser Zäsur
0: des Ersten Weltkriegs. Genau, aber es ist jetzt ja nicht so, als würden Fälle dann von 1918 bis 19, weiß ich nicht, 60 nicht historisch sein, teilweise, oder sein können.
1: Genau, wir haben uns diese Grenze damals gesetzt und bis jetzt haben wir uns auch fleißig daran gehalten, aber wir denken, mhm. dass wir vielleicht entweder sie mal verschieben oder, was ich eigentlich auch ganz schön fände, Katha, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass wir vielleicht mal so Ausreißerfälle machen. Ja. Ne? Also, ja. dass wir mal einen machen, der auch später spielt. Wir wollen eigentlich nicht so gerne dauerhaft spätere Fälle machen, weil wir denken, dass die sehr gut, sehr gut schon von anderen KollegInnen auch im Podcast behandelt wurden. Oftmals.
0: Ja, genau. Ja. Also, ich glaube auch, da sind wir uns ganz einig, dass wir nicht das Gefühl haben, da irgendwie in eine gute Konkurrenz treten zu wollen oder zu können, mhm. im Sinne von, dass wir glauben, dass es Sinn macht, wenn ihr das, was ihr schon hundertmal wirklich gut gehört habt, das hunderteinste Mal dann von uns hört. Also von daher, das ist so ein bisschen der Grund, warum wir bisher zumindest gerne vor 1914 bleiben, aber ich stimme dir vollkommen zu, wir können da gerne mal einzelne Ausreißer machen und es gab ja auch schon einige Fälle, die ihr uns vorgeschlagen habt, die jüngeren Datums sind.
1: Ja, und da sind auch einige dabei, die ihr recht oft vorgeschlagen habt, also es sieht nicht Sag schlecht mich aus. Kaifek. Sag nicht hinter Kaifek. Sag nicht hinter Ich habe nicht hinter Kaifek gesagt. Hat jemand hinter Kaifek <lacht> gesagt? Nein. Wir würden niemals hinter Kaifek sagen, hier.
0: <lacht> ja, schnell, Überleitung. Kommen wir doch zu Frage 17 schon. Ähm, plant ihr Kooperation? Ja, tun wir. Mhm. Und mal mehr oder weniger konkret tatsächlich. Aber wir werden demnächst im Herbst zum Beispiel eine haben mit einem Kollegen. Und ich glaube, da könnt ihr euch sehr drauf freuen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das wird eine ganz tolle Folge. Wir haben uns da was Schönes überlegt für euch.
0: Wie so oft. Und dann kommen wir nämlich auch schon zur Frage 18, so quasi der inhaltliche Höhepunkt für uns heute. Schreibt ihr mal ein Buch oder könnt ihr euch vorstellen, mal ein Buch zu schreiben? Vielleicht mit dem Titel nur im 19. Jahrhundert. Zwinker.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und erstmal nein, wir werden kein Buch schreiben mit dem Titel nur im 19. Jahrhundert, auch wenn das hervorragend <lacht> passen würde, also vielen Dank für den Vorschlag, mhm. aber so wird es nicht heißen, das Buch, an dem wir tatsächlich gerade sitzen.
0: Genau, mehr wird noch nicht verraten, da werden wir euch noch eine Weile mit spoilern, aber ihr könnt, ja, ich glaube, ihr könnt euch sehr freuen oder ich hoffe, ihr freut euch sehr, vielleicht denkt ihr, oh mein Gott, ihr Buch, aber ich hoffe, ihr freut euch eher, da ist etwas... Ein Ungetüm mit Seiten, die hm. beschrieben werden von unseren Gehirnen und Worten, kommt auf euch zu.
1: Ja, also wir sind genauso gespannt. Das ist ein ganz ja. interessantes Projekt für uns. Und ja. wir hoffen natürlich, dass das bei euch dann auch gut ankommt und dass ihr da auch Lust drauf habt. Und ja, man darf gespannt sein.
0: Genau. Die nächste Frage zum Thema, was kommt in der Zukunft? Wird es Merch geben? Und da weiß ich, sind wir bei den Antworten nicht einer Meinung.
1: Ja, also ich fände das toll wenn es irgendwann Merch geben würde.
0: Nein, du musst jetzt aber bitte auch sagen, was du gerne als Merch hättest.
1: Ja, also ich hätte ja gerne, ihr erinnert euch ja vielleicht noch an die Folge von Carrie Nation, ja? Und die hatte doch selber auch Merch. Die hatte doch diesen Axtstift, oh, ne? So einen Axtkopf auf einem Stift. Und das fände ich total toll. Das würde doch auch super gut zu uns passen. Mhm. Äh, so, und natürlich Kaffeebecher. <lacht> ja. Und also T-Shirt.
0: Okay, bevor Nina sich jetzt irgendwie in Rage redet <lacht> vor Begeisterung für Merchandise-Artikel, ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass jemand das freiwillig kaufen würde ich oder so. Ich
1: kann auch nicht, außer unseren Eltern vielleicht und unseren Geschwistern.
0: <lacht> oh Gott, wir wollen unsere Geschwister und Eltern nicht irgendwie auf der Tasche liegen, weil sie irgendwie heimlich dauernd versuchen, unsere Axtstifte zu kaufen, damit wir ein gutes Gefühl haben. Ja. Also ich kann es mir schwer vorstellen tatsächlich, aber vielleicht machen wir das mal so, dass wir... Weil ich nicht in ganz, ganz kleiner Stückzahl so Sachen mal produzieren und die dann eher mal verlosen oder mhm. verschenken oder so für die Menschen, die wirklich Spaß dran haben. Weil ansonsten finde ich, Merch ist immer so eine schwierige Sache. Ich habe auch schon mal Merch von anderen gekauft. Aber irgendwie kann ich mir selber nicht vorstellen, dass das jemand von uns haben wollen würde. Nee, genau.
1: Und in diese Kerbe schlägt eigentlich auch schon die nächste Frage, nämlich könnt ihr euch vorstellen, mal auf Tour zu gehen? Wird es euch mal live geben?
0: Auch da ist es wieder so, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass jemand sich das freiwillig geben würde uns irgendwie eine Stunde zuzuhören und dafür Geld zu bezahlen. Womit ich mich, glaube ich, am wohlsten fühlen würde, wäre tatsächlich eher so ein total nettes HörerInnen-Treffen, mhm. dass man mal sagt so, hey, wir sind jetzt irgendwie heute oder übers Wochenende in, füge irgendeine deutsche größere Stadt ein. Vielleicht auch in Österreich oder der Schweiz. I don't know. Und hey, wenn ihr Lust habt, irgendwie über Instagram sagen wir dann Bescheid und dann kann man vorbeikommen und dann trinkt man mal irgendwie abends ein Bierchen zusammen oder nur Saftschorle. Ja. Aber ich glaube, sowas fände ich viel netter, weil dann kann man sich auch besser unterhalten und ein bisschen quatschen. Und ich glaube, so eine Tour... Das klingt so nach Stars und das sind wir ziemlich sicher nicht. Nee,
1: und wir sind beide, glaube ich, auch nicht die Typen, die so gerne, sagen wir mal, auf der Bühne stehen möchten. Das, so sehen wir uns mhm. auch gar nicht. Also wir möchten lieber mit euch zusammen das machen. Und ja. ich denke, so ein HörerInnen-Treffen, das ist wahrscheinlicher. Und darauf haben wir auch richtig Lust. Also das würden wir wirklich gerne mal machen, wenn jetzt Corona wirklich tatsächlich irgendwann das mal zulässt und nicht so wütet. Ja. Und da würden wir natürlich rechtzeitig Bescheid sagen und dann können wir uns hoffentlich auch mal persönlich treffen. Das fänden wir wirklich richtig schön, aber dann halt auch so auf Augenhöhe, weil ja.
0: Ja, eben. Aber kommen wir jetzt zur nächsten Frage, wo ich sehr lachen musste, als ja. ich sie gelesen habe, weil ich auch weiß, von wem sie kommt. Ich kenne die Person persönlich. Was ist eure Autogrammadresse? Wir haben keine Autogrammadresse und wir werden wahrscheinlich auch nie eine haben.
1: Nein, wir also nein. Nein, aber kein schlechter Versuch, unsere Adresse rauszufinden, Person. Oder? Ja.
0: Mhm. Vielleicht machen
1: wir ja irgendwann mal, wenn dieses berühmte Buch, das wir jetzt gerade schreiben, draußen ist, dann mal so eine kleine Signierstunde. Das mhm. wäre doch mal was Schönes für ein Autogramm. Also auf sowas hätten wir auf jeden Fall auch Lust, aber bitte immer ja. in so kleinem Rahmen. Das ist eher ja. unsers. Wir sind eher so gemütliche Menschen.
0: Mhm. Ja, wir sind eher so die Hobbits. <lacht>
1: ja, total. Also wir sind ja auch mehr so Drinnies, ne? Wie wir festgestellt haben an dieser Stelle. Also stellt euch Grüße. jetzt
0: Drini-Hobbits vor. Also wir sind schon, glaube ich, ganz gesellig, aber mehr so im hobbit style Also ich hoffe, jeder, der die Bücher gelesen hat von Tolkien, weiß, was ich meine. <lacht> Kommen wir jetzt zu den Fällen. Frage 23. Oh Gott, wir verquatschen uns hier mal wieder. War ja irgendwie klar. Was war eure? Nein, was war deine Lieblingsfolge, Nina? Und beziehungsweise dein Lieblingsfall bis jetzt? Und bei welchem Fall hat die Recherche besonders viel Spaß gemacht? Ich habe die Fragen mal zusammengepackt.
1: Ja, der passt ja auch gut zusammen. Also das ist tatsächlich relativ leicht zu beantworten. Also ich habe viele Fälle gemocht. Meine Lieblingsfolge nach wie vor und seit mittlerweile anderthalb Jahren oder so ist die Kaspar Hauser Folge. Ich habe <lacht> immer wieder unglaublich Spaß daran, das zu hören. Ich weiß, das ist noch eine alte Folge, da schnacken wir noch sehr viel und so. Aber irgendwie mag ich das auch und das ist eine Folge, die mir immer wieder Spaß macht. Und von meinen eigenen Fällen ist die william mumbler folge also mit der Geisterfotografie, meine Lieblingsfolge. Oh ja, folge. die mag
0: ich auch sehr. Weil
1: das Recherchieren einfach so viel Spaß gemacht hat und ich das Thema so unglaublich interessant finde. Ich möchte so gerne weitere Folgen dazu machen. Das hattet ihr euch ja auch schon gewünscht.
0: Ja, Spiritismus.
1: Genau, und das kommt auch auf jeden Fall. Wir wollen ja immer so ein bisschen mixen ne? zwischen Mordfällen und mal was anderem und so. Und das mal was andere tut ja dann auch immer ganz gut. Aber das kommt auf jeden Fall, das lieben wir auch sehr. Und deswegen, ja, das sind so meine beiden Lieblingsfolgen, kann man vielleicht sagen. Und wie ist es bei dir, Katha?
0: Also ich liebe deine Twin Peaks-Folge. Also Hazel Drew war, glaube ich, die Ermordete. Also wirklich eine ganz tolle Folge, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die ich auch echt noch öfter gehört habe, weil sie wirklich so wirkt, richtig gruselig ist irgendwie. Mm, ja. Und tatsächlich von den Folgen, jetzt auch gerade aus der letzten Zeit, die ich selbst recherchiert hatte, da muss ich gestehen, hat mir dann doch überraschenderweise Gilles Deray besonders viel Spaß gemacht. Mhm. Einfach auch bei der Recherche, weil ich permanent, ich erinnere mich noch, da saß und, und vor mich hin selbst geredet habe, geblabbert habe und gesagt, nein, das kann jetzt nicht sein. Wie, was, wie kann das denn, wo kommt das denn jetzt her? Und wie hat man das dann so behauptet? Und warum sagen immer alle, das wäre so und so gewesen? Das hat sehr viel Spaß gemacht, dann doch immer diese Überraschungsmomente bei einem Fall, wo ich dachte, der ist glasklar. Ja,
1: sowas ist ja eh immer am besten. Also wenn wir uns da dran trauen würden, dann gäbe es sicher noch mehr davon, ne? Also... Mhm leider ist das immer mit sehr viel Aufwand verbunden, <lacht> aber spannend ist das in jedem Fall. Ich fand die Gilles Deray-Folge auch super toll, also die mochte ich auch richtig gern, also deine Recherche dazu.
0: Genau, die nächste Frage lässt sich auch ganz schnell beantworten, also zumindest habe ich jetzt tatsächlich mal nachgeguckt für die mhm. Frage. Wie viele Fälle habt ihr denn noch auf euren Listen? Es ist so, jede von uns hat eine eigene Liste und es gibt eine gemeinsame Liste mit den Fällen, die ihr uns vorschlagt über Instagram, E-Mail und Co. Und auf meiner persönlichen Liste plus auf der gemeinsamen Liste habe ich 200 Fälle zählen können. Wie viele hast du noch?
1: Noch 82.
0: Also könnt ihr euch 282 Folgen noch vorstellen.
1: Obwohl mit kleiner Einschränkung, denn Katharina und ich wissen natürlich nicht, was jeweils auf der Liste der anderen ja, steht. Ja gut, das stimmt. Theoretisch ja. könnte sich das auch überschneiden, hat es teilweise schon. Aber sagen wir mal, so also gut 250 werden es wohl noch sein. Das auf
0: jeden Fall, ja.
1: Ja, die nächste Frage ist dann, habt ihr ein bestimmtes Jahr, ab dem ein Verbrechen für euch nicht mehr historisch
0: ist? Wir haben es ja eben schon angeschnitten oder ich habe es eben schon angeschnitten. Ehrlich gesagt, finde ich, wirklich historisch sind vielleicht keine Fälle, die jünger als 20 Jahre sind. Mhm. Danach fängt es schon so an, dass man bestimmte Trends, Epochenströmungen, Moden, allgemeine Themen, die in einer Zeit besonders wichtig waren, auch in den Fällen wiederfinden kann und in ihrer Rezeption. Von daher, wenn ich es quasi wissenschaftliches sehe, würde ich da die Grenze machen. Aber für uns, für diesen Podcast hier, wie wir eben schon gesagt haben, ist die Grenze im Moment oder diese fluide Grenze bei 1914.
1: Ja, genau, richtig. Ja, dann machen wir mal gleich weiter mit der Frage, wo findet ihr immer die ganzen Fälle oder finden die Fälle euch? Also darauf kann ich direkt schon mal kurz antworten. Viele der Fälle kannte ich schon, also zumindest von denen, die auf meiner Liste stehen. Ne? Einfach aus Jahren, wie Katharina das ja am Anfang schon gesagt hat, in denen wir uns schon mit solchen Geschichten befasst haben. Ne? Also da hatte man schon so einiges mitbekommen und auch so aus privatem Interesse gelesen. Und jetzt mittlerweile kommen viele Fälle natürlich durch euch zu uns, indem ihr uns das empfehlt und das ist für uns immer ganz besonders spannend. Also da kommen wirklich noch viele Sachen dazu, die wir auch gar nicht kannten. Also mir geht es jedenfalls ganz oft so.
0: Mhm. Ja. Also ich finde auch, das ist eine Mischung aus Sachen, die einem schon ewig im Hinterkopf rumschweben, dem, was ihr uns empfehlt und das ist einfach wirklich auch toll, weil manchmal ist es so, man hat so einen Fall, den man eigentlich als nächstes machen will und dann schlagt dir einem was vor und man denkt so, oh, beim ersten Einlesen in den Fall denkt man sich so, oh Gott, das klingt super spannend mhm. und dann hat man sich plötzlich für einen ganz neuen Fall entschieden, den man vorher noch nicht kannte. Frage 27. Warum hattet ihr noch keine Fälle im asiatischen Raum?
1: Das ist eine gute Frage. Wir würden sehr gerne Fälle im asiatischen Raum behandeln. Leider ist uns noch nicht so richtig was untergekommen, bei dem wir zumindest auch in der Lage wären, die historischen Quellen zu lesen, mhm. denn das ist bei uns ja immer so ein bisschen das Problem. Es gibt in der Regel dafür dann, also zumindest wenn es jetzt nicht im kolonialen Rahmen geschehen ist, mhm. keine Quellen, die wir irgendwie entziffern könnten und das ist natürlich ein Problem. Wir möchten das ja für euch auch vernünftig recherchieren und zumindest ja. stichprobenartig nachprüfen und nicht einfach glauben, was man vielleicht in einer Monografie liest oder so. Deswegen ist das nicht so ganz leicht. Aber wenn ihr da eine Idee habt, immer gerne her damit. Also wir würden gerne die Weltkarte noch ein bisschen weiter füllen, ja. beziehungsweise die weißen Flecken ein bisschen füllen. Auch genauso für Russland zum Beispiel, den ganzen mhm. russischen Raum oder so, Osteuropa. Das fände ich auch total super, echt, das interessiert mich sehr. Also ich habe einen guten ungarischen Freund, deswegen wird noch eine Folge aus Ungarn <lacht> auf euch zukommen, die auch schon gewünscht wurde, nur mal so am Rande. Der hat sich bereit erklärt, der Gute, äh, für mich das alles zu übersetzen, was ich da so rausfinde. Das ist natürlich auch nochmal Aufwand und da bin ich ihm sehr dankbar. Aber ansonsten, wenn wir niemanden haben, dann ist das manchmal nicht so leicht.
0: Ja, oder wir fühlen uns einfach nicht so wohl, am Ende damit eine wirklich valide Aussage zu treffen. Und gerade bei Fällen, die wir ja gerne machen würden, die gar nicht aus einem kolonialistischen Kontext kommen, ist es halt tatsächlich schwierig, dann halt Quellen zu finden, die man lesen kann. Mm, genau. Also von daher, genau. Aber wir rücken uns selbst die Daumen, dass wir dann irgendwann Fälle finden aufgearbeitet finden, so dass wir sie mal behandeln können. Es gab auch schon welche unter euch, die uns das total lieb angeboten mhm. haben, uns da übersetzungsseitig zu unterstützen. Das Problem bei sowas ist natürlich immer, das braucht dann noch ein bisschen länger in der Vorbereitung. Und im Moment, das werden wir gleich auch noch sagen, sind wir da wirklich relativ eng getaktet. Also wenn wir irgendwann mal sagen, wir machen mal eine Folge in einem Monat oder zwei Monaten, dann kann man das angehen im Moment bei dem aktuellen Pacing, auch wenn das für euch, für manche sich immer lange anfühlt, bis wir wieder auf euren Ohren sind, ist es tatsächlich nicht darstellbar. Also nicht seriös für uns mit dem Jobs, die wir nebenher <lacht> eigentlich tun. Mhm. Nächste Frage aber. Über welches Land recherchiert ihr am liebsten eure Fälle, Nina? Welches Land ist es bei dir? Überrasch uns.
1: Ja, ich glaube, da ist am Ende niemand überrascht. Leider, tut mir leid. Das <lacht> ist natürlich ganz klar Großbritannien. Ja, finde ich einfach total spannend. Wie ist es denn bei dir, Katha?
0: Ich muss gestehen, ich bin hin- und her gerissen. Also ich mag auch die amerikanischen Fälle. Deswegen mhm. hatte ich ja auch schon einige die sich mit der 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 Frontshare-Kultur quasi auseinandergesetzt haben. Aber ansonsten mag ich tatsächlich zufälligerweise dann doch auch gerne ein paar deutsche Fälle. Das hätte ich im Vorfeld gar nicht so erwartet. Aber es gibt jetzt schon ein paar, die mir echt in der Recherche sehr viel Spaß gemacht haben. Aber ich würde vielleicht sagen, im Moment zumindest sind es die USA. Welche Fälle mögt ihr lieber? Gelöste oder ungelöste? Ungelöste. Ich weiß, das ist
1: nicht unbedingt so Echt? der Favorit der Massen. Ja, ja, tatsächlich, ich finde, über Ungelöste lässt sich immer trefflich nachdenken. Und ich beschäftige mich so gerne mit diesen ganzen Hintergründen und überlege mir, wie das vielleicht gewesen sein könnte. Ich meine, natürlich ist das auch frustrierend, das verstehe ich auch, geht mir nicht anders. Aber irgendwie haben die oft noch so eine Note, die noch so ein bisschen so eine mysteriöse Seite hineinbringt, ohne natürlich dem Ganzen absprechen zu wollen, dass es ein wahres Verbrechen ist, das so oder so schrecklich ist. Also jedes.
0: Mir geht es tatsächlich so, dass ich lieber die gelösten Fälle mag, weil die ungelösten mich so stark frustrieren, weil ich dann immer das Bedürfnis habe, so lange nachzurecherchieren, bis man doch auf den Mörder oder die Mörderin stößt. Das Problem an der Sache ist aber, gerade bei historischen Fällen, es ist eigentlich fast unmöglich, davon auszugehen, dass es irgendwo doch diese eine Quelle gibt, wo du nur eindeutiges Indiz oder einen Beweis hast und daraus rauslesen kannst, was eigentlich passiert ist und den Fall aufklären kannst.
1: Ja. Die nächste Frage wäre dann, habt ihr eine Lieblingszeitspanne für eure Fälle? Was würdet ihr auf gar keinen Fall besprechen wollen? Das sind noch zwei
0: Fragen, oder? Ja, das sind, glaube ich, am Ende zwei Fragen. Ja. Aber wir können die in einem Rutsch beantworten. Okay. Ich würde sagen, tatsächlich bei der Lieblingszeitspanne, dass ich eigentlich selbst am spannendsten finde, das 16. und 17. Jahrhundert, auch wenn es eine große Zeitspanne ist. Und natürlich die älteren Fälle. Nichtsdestotrotz sind das oft auch die aufwendigeren Fälle, weil du halt andere und wenigere Quellen hast, wie in jüngeren Fällen. Und was ich auf gar keinen Fall besprechen wollen würde, das kann ich gar nicht sagen. Das finde ich auch super schwer. Also wenn das jetzt bezogen wäre, irgendwie auf eine Zeitspanne, übrig sich die Frage, weil ich glaube im Moment erstmal der Großteil der moderneren Verbrechen, das hat bei uns einfach keinen Platz. Da gibt es, wie gesagt, andere Kolleginnen und Kollegen, die ganz tolle Arbeit machen zu moderneren Verbrechen. Aber ansonsten inhaltlich oder was verbrechensspezifisch betrifft, gibt es erstmal nichts, wo ich per se sagen würde, darüber möchte ich auf gar keinen Fall sprechen. Ich glaube, man würde immer eine Möglichkeit finden, über Dinge so adäquat zu reden, dass man den Opfern gerecht wird. Das wäre jetzt so mein Gefühl.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also ich wüsste jetzt eigentlich auch nichts, worüber ich nicht sprechen wollen würde. Es gibt tatsächlich einige Themen, die sind unangenehm. Ich glaube, das kennen ja. wir alle und ich glaube, das geht auch allen PodcasterInnen so, dass man sich so ein bisschen schwer tut damit vielleicht, aber nicht, weil man es nicht wissen will oder nicht interessant findet, sondern weil es einem einfach schwerfällt in der Betrachtung und wenn man sich dann alles ansehen muss. Das sind so Dinge, die man vielleicht dann eher nicht bespricht, weil man dann gerade aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage ist, sich so eingehend damit zu beschäftigen. Das passiert schon mal. Mhm. Und meine Lieblingszeitspanne ist tatsächlich das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Das fasziniert mich einfach ungemein und auch privat ungemein. Also deswegen habe ich ja immer gesagt, ich hätte doch Geschichte studieren sollen, glaube ich. <lacht> Aber so die ganz alten Geschichten interessieren mich schon auch oder uns beide, denke ich. Nur ja. da gibt es leider halt so wenig zuzusagen. Aber vielleicht machen wir dann noch mehrfach mal so eine kombi so wie damals mit den ägyptischen Mumien. Das fand ich auch ganz toll. Im mm. Übrigen, die Folge mochte ich auch sehr.
0: Die nächste Frage wäre, zu welchen ungeklärten Fällen des letzten Jahrhunderts würdet ihr gerne eine Aufklärung haben? Wenn ihr von einem Cold Case den Mörder die Lösung erfahren könntet, welcher wäre das? Wenn Nina noch grübelt, was das bei ihr sein könnte, ist natürlich schwierig. ne? Ich muss gestehen, einen vermutlichen Serienmörder der unter einem Namen bekannt ist, wo ich wirklich jeden Artikel zulese, wenn es dazu irgendwas Neues gibt oder so, ist tatsächlich der Zodiac Killer. Ja, stimmt. Stimmt. Oder?
1: Ja, das ist wirklich interessant. Ja,
0: Ganz ehrlich, da triggert mich auch irgendwie die ganze Geschichte, mhm. weil ich das Gefühl habe, man ist eigentlich sehr, 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 also ich meine, es gibt ja auch verschiedene Theorien und so, aber im Grunde ist man sehr kurz davor. Man könnte es noch rausfinden. Das ist so ein Fall, der ist noch so jung, dass es vielleicht irgendwann doch noch so einen Dachbodenfund gibt, der das Ganze komplett aufklärt. Ein für alle Mal. Ja, das stimmt wirklich. Mhm. Hat es euch schon mal in Live-Archive gezogen oder recherchiert ihr rein online? Recherchiert ihr hauptsächlich online oder geht ihr auch in Bibliotheken, Archive etc.?
1: Es zieht uns ständig in Archive und Bibliotheken, nur wir gehen eigentlich nie hin. Also ich zumindest nicht. Ich habe eine Online-Bibliothek, für die ich regelmäßig bezahle und was ihr ja auch lieberweise unterstützt, eben zum Beispiel eure Spenden in die Kaffeekasse. Da kann man so gut wie alles finden, auch Dokumente, die älter sind und so. Dann gibt es mhm. Zeitungsarchive und so. Also das kann man wirklich online super machen. Also zum einen haben wir ja in der Corona-Zeit angefangen. Da war es so gar nicht möglich eigentlich, in Archive und Bibliotheken zu gehen. Ja. Und zum anderen haben wir dafür wirklich auch nicht die Zeit. Leider, ich würde das gerne machen. Also hätte ich mehr Zeit, hätte ich wirklich zwei Wochen Zeit, einen Fall zu recherchieren, ohne dass ich noch arbeiten müsste, dann hätte ich da total Lust drauf, auch mal die Originalunterlagen zu sichten und so weiter. Das fände ich total toll, aber das kann ich im Moment
0: nicht. Ich weiß nicht, hast du das schon gemacht, Katha? Nein, also ich liebe auch Archive total. Ich habe auch lange im Studium nebenher in der Universitätsbibliothek gearbeitet und ich habe das geliebt und wir haben ja in der Uni regelmäßig in Archiven gewühlt. Mhm. Aber es ist, wie du sagst, dadurch, dass wir ja remote im Endeffekt das Ganze machen, seit Corona, dank Corona, hat das dazu geführt, dass das uns das überhaupt terminlich möglich macht. Weil wenn du ansonsten komplett analog das Ganze recherchieren wollen würdest und es gäbe es nicht alles digital, dann würden wir das in zwei, sogar vier Wochen wahrscheinlich nicht darstellen können. Weil wenn du überall in die einzelnen Archive fahren müsstest, ich kenne das ganze Spiel ja, also du musst dir manche Sachen in den Lesesaal bestellen, dann ist es vielleicht gerade dann doch irgendwie ausgeliehen oder in einer Institutsbibliothek. Dann will man dann natürlich, wenn man dann auch einmal dran ist und unterwegs in Privatarchiven vielleicht anfragen, will da nochmal Quellen sichten und so. Also ich bin so dankbar darüber, dass es so viele tolle Digitalisate gibt von historischen Dokumenten. Also ihr findet das immer bei uns in den Quellenangaben, in den Notes. Es gibt zum Beispiel die Library of Congress in den USA. Mhm. Da sind so viele tolle Zeitschriften digitalisiert aus der Zeit. Man findet so viel, man kann sehr gut quer suchen. Die österreichische Nationalbibliothek hat auch eine ganz tolle Digitalisierung von den wichtigsten Tageszeitungen aus den letzten 200 Jahren. Ja. Also gerade bei solchen Sachen, wo man manchmal noch mal quer prüfen möchte oder quer gucken möchte, ist es sehr zu empfehlen und geht sehr gut digital. Also es gibt wenig Momente, wo ich denke, okay, jetzt müsste ich doch mal in ein Archiv, weil ich das Schriftstück nicht digitalisiert irgendwo finde.
1: Das stimmt, das ist wirklich sehr, sehr schön ja. möglich heute. Das war in unserer Studienzeit zum Beispiel noch überhaupt nicht so. Daran erinnere mm -mm. ich mich sehr. Da mm -hmm. gab es das alles noch gar nicht. Ach, Nein, da gab es Sammelbände. Mhm. Da gab es
0: Sammelbände von historischen Zeitungen und dann musstest du die, sie dir bestellen.
1: Ja, und man hat sich das alles auf Papier kopiert. Ne? Also meine Güte, ja. Genau Oder du musst es
0: dir auf dem äh, Mikrofisch angucken. Ja, das stimmt. Nur so sehr alte Menschen verstehen, worüber wir reden. Aber tatsächlich geht das hier schon jetzt in die nächste Frage rein. Genau. Nämlich, welche Quellen nutzt ihr primär und wie aufwendig ist die Suche? Und wie wir schon jetzt angedeutet haben, unter zwei Wochen Recherche geht es eigentlich wenig. Das ist, glaube ich, nicht mhm. koscher, das ist nicht seriös. Dann gibt es immer mal wieder Punkte, wo man sich selber fragt, macht das Sinn? Wusste man das wirklich? Ist das nicht nur vermutet? Ist das nicht nur irgendwie vielleicht auch eine falsche Übersetzung? Und dann hat man Fragen, denen man dann weiter nachgeht in so Querbereich. Und deswegen unter zwei Wochen nebenberuflich. Also sprich, wir arbeiten von 9 bis 17 Uhr plus minus, manchmal auch bis 19 Uhr. Und dann abends kommt man nach Hause und kann sich vielleicht noch mal ein, zwei, drei Stunden dran setzen. Am Wochenende noch mal. Das geht nicht unter zwei Wochen. Nee, das ist unrealistisch. Das stimmt.
1: Und meistens ist, hier dichter man dann zum tatsächlichen Aufnahmetag kommt. Umso weniger kann man dann irgendwas anderes machen, weil man so viel Quellen findet und das unbedingt noch machen möchte und so. Ja. Und wir sind halt im Moment wirklich richtig auf Kante genäht. Also mhm. wir nehmen unsere Folgen immer gerade so auf, dass wir sie gerade rechtzeitig für euch geschnitten bekommen. Wir hatten ja. ursprünglich mal, oh dieser Luxus, Polau. ja Cola. vier Folgen vorproduziert. Das ist lange her. Das war noch zu Corona-Zeiten,
0: als wir noch jung waren.
1: Ja, tatsächlich, ja, ja, jung und unerfahren. Wir hatten ja gerade schon gesagt, wie lange es dauert, eine Folge vorzubereiten und dann die Aufnahme dauert ungefähr immer so um die zwei drei Stunden. Manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, je nach Länge der Folge. Mhm. Und dann haben wir ja schon vorhin schon erzählt, wird das jeweils der anderen zugeschickt und im Schnitt, also der Schnitt dauert bei mir auf jeden Fall auch nochmal mal drei bis fünf Tage abends. Also ich schaffe das selten schneller.
0: Mhm. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, das Material am Ende, was wir schneiden, ist in der Regel immer doppelt so lang wie das, was wir am Ende draus machen. Das heißt, so viel muss man rausschneiden. Und das ist aber nicht hinten am Stück, das wir abschneiden, sondern zwischendurch, wenn wir uns dann doch mal in einem Gespräch verrennen. Mhm. Die Katze reinkommt. Katze reinkommt, was wir nachher noch erläutern werden, da gibt's es nämlich auch eine Frage zu. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass man doppelt so viel Material hat wie das, was ihr hört. Ich brauche immer der Regel so fürs Schneiden so zwei Tage nebenher mittlerweile.
1: Ja, die nächste Frage ist dann, welcher eurer Fälle hängt euch am meisten nach, hat euch auch im Nachhinein besonders emotional beschäftigt?
0: Das wäre bei mir ganz klar die Donnerparty, muss ich gestehen, weil das doch eine sehr lange Recherche war und du in dieser Recherche über die Quellen sehr viel über die betroffenen Familien lernst und über die betroffenen Individuen mhm. und sie einfach ein sehr tragisches Schicksal haben unabhängig davon, wie viel an diesem Schicksal jetzt Teil von Verbrechen war oder nicht. Das war schon was, da habe ich lange geknabbert.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Bei mir ist es nach wie vor eigentlich Jack the Ripper. Ich habe damals ja auch so die Opfer recherchiert und das habe ich wirklich bis heute eigentlich nicht verknust, <lacht> muss ich sagen. Also gerade die Geschichte um Annie Chapman, mhm. das werde ich nie vergessen wirklich. Das ist wie eine Geschichte, die mir eine Freundin erzählt hat oder so. Also das hat mich wirklich persönlich sehr betroffen gemacht. So, dass ich auch wirklich emotional war und mein Umfeld das auch mitbekommen hat. Also das hat aus irgendeinem Grund ganz tief irgendwas berührt. Ja. Die nächste Frage wäre, gibt es einen Fall, den ihr abgebrochen habt wegen Fakten oder Quellenlage? Also ich habe tatsächlich mal einen Fall abgebrochen, den ich schon relativ weit recherchiert hatte. Allerdings nicht, wie man das jetzt vielleicht verstehen könnte, weil es zu wenig Quellen gab, die Quellenlage zu schlecht war, sondern weil es zu umfänglich geworden wäre. Und ich habe dann ganz spontan umgeswitcht und dann ganz schnell einen mhm. kürzeren Fall nochmal von vorne angefangen und nachrecherchiert, weil ich wirklich verzweifelt bin. Ich habe gemerkt, dass so ein riesen Wespennest. Ähm, ich erzähle euch jetzt auch nicht, welcher das war, denn das habe ich mhm. ja noch und mache es ja mhm. vielleicht irgendwann nochmal weiter. Es war ganz interessant. Aber ja, das war das einzige Mal. Ansonsten...
0: Mhm. Also ich habe tatsächlich keinen Fall, den ich abgebrochen habe in der Recherche. Toi, 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 ich klopfe mal auf Holz. Mit welcher eurer HauptprotagonistInnen würdet ihr gern mal einen Kaffee trinken gehen?
1: Also mit so einigen Leuten würde man keinen Kaffee trinken gehen wollen. Ich muss jetzt direkt ein mhm. bisschen überlegen. Also ich glaube, ich würde da auch wieder William Mammler nehmen, weil ich total spannend finden würde, was er so zu erzählen hat. Und wie mhm. er das gemacht hat, finde ich auch total interessant. Das stimmt. Ich würde gerne Hazel Drew fragen, was wirklich passiert ist und wieso sie da war, wo sie getötet wurde. Mhm. Und einfach so ein bisschen zu hören, was sie wirklich gemacht hat und wer sie wirklich war. Ich finde, sie ist so ein ganz interessanter Charakter.
0: Ja. Wen würdest du sagen? Ich würde tatsächlich gerne. Ich weiß dann nicht, ob es am Ende ein Kaffee sein würde oder was anderes, aber mit Edgar Allan Poe könnte ich mir ein Getränk durchaus vorstellen. Ja, das wäre großartig. Nächste Frage. Wann kommt die Folge zu Petey im Nina? Bald. Versprochen. <lacht> ich habe da total Lust drauf. Also... Versprochen. Dann nächste Frage. Denkt ihr euch die Anfangsmonologe selber aus? Ja.
1: Nächste Frage. <lacht> Was denkt ihr persönlich <lacht> über den Fall Manfred Meisel? Und ich möchte jetzt gleich ganz kurz vorwegnehmen. Ich denke dazu tatsächlich nicht viel. Ich weiß darüber so gut wie gar nichts. Wie ist es bei dir, Katha?
0: Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe tatsächlich den Podcast The Real Bierkönig mir noch nicht angehört. Der ist aber auf meiner Listenliste. Von daher, wenn ich mir den angehört habe, habe ich dazu bestimmt eine Meinung. Im Moment weiß ich zu wenig über den Fall, um sagen zu können, wen ich da Verdächtige, den guten Mann umgebracht zu haben.
1: Mhm. Und zum Abschluss dieses Segments würdet ihr sagen, dass
0: es früher mehr und schlimmere Verbrechen gab? Nee, ehrlich gesagt nicht. Meine persönliche Meinung, auch wenn sich natürlich die teilweise verwendbaren Waffen verändert haben ja, und es sich teilweise auch technisiert hat. Also heute kannst du Menschen viel distanzierter töten als vor 800, 900 Jahren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass am Ende die Definition von schlimm bei Verbrechen auch immer sehr, sehr individuell ist. Mhm. Und da muss man vorher drüber reden, was definiert für einen ein schlimmes Verbrechen? Was ist das perfide für mich an einem Verbrechen? Ist das wirklich die Form des Tötens? Ist das das, was da dran hängt? Du kannst ja auch jemanden sehr perfide töten, sehr, sehr schlimm töten, indem du ihn im Grunde sehr banal nur erschießt, in Anführungszeichen, aber ihn vielleicht vorher in die Verzweiflung bringst. Du kannst doch jemanden in den Selbstmord treiben. Also ich finde, schlimm ist dann immer so sehr, sehr schwierig zu definieren und von daher glaube ich eher, dass das Verbrecherische am Menschen etwas ist, was komplett unabhängig von Zeit und Raum ist.
1: Genau, ich finde, das ist etwas, das sehr deutlich wird eigentlich bei unseren Fällen, Ganz oft, finde ich, fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, dass das erst 10, 20 Jahre her ist. Vom Inhalt der Fälle ja. und von dem, was passiert. Natürlich die Umstände und so, das ist klar, das ist historische. Aber ja. die Tat an sich, das sind ja auch Taten aus Leidenschaft, aus Hass, aus Wut, aus was auch immer die begangen werden, Gier. Das unterscheidet sich nicht sehr von dem, was heute passiert. Und ja. ist erstaunlich modern, wenn man sich das so anschaut, selbst schon im 15. und 16. Jahrhundert.
0: Und ich glaube natürlich vielleicht, dass die Frage auch ein bisschen auf unserem Titel anspielt. Mhm. Also früher war mehr Verbrechen. Das meinen wir aber gar nicht in der Version, dass es früher verbrecherischer war als heutzutage, sondern ich glaube einfach ganz faktisch, die Zeit vor 1914, die der Mensch gelebt hat, bietet einfach viel mehr Raum für viel mehr Verbrechen, weil das einfach ein extrem großer Zeitraum ist, eine extrem große Zeitspanne als die knapp 100 Jahre danach. Das stimmt.
1: Und eine Zeitspanne, die ja nicht so fürchterlich oft im Fokus steht. Deswegen ja. vielleicht, früher war mehr Verbrechen, als man immer so annimmt.
0: Mhm, genau. Jetzt kommen wir zum persönlichen Segment, also Persönliches an Fragen. Jetzt <lacht> die, die Persönlichste aller Fragen, haben wir Zimmerpflanzen?
1: Ja, ja. Also ich <lacht> habe einige Sukkulenten und Lilien. Ich habe auch einen kleinen Garten, also so, ein, so eine Veranda mit was rum. Ich bin jetzt keine Gärtnerin. Kann man wirklich nicht behaupten. Also ich habe keinen grünen Daumen, aber ich schaffe es immerhin mittlerweile, sie nicht sofort zu töten. Die Pflanzen.
0: Da habe ich mich auch hingekämpft. Bei mir war es ganz lange so, dass sich die Pflanzen um mich herum alle suizidiert haben. Und zwar mhm. mit einer Leidenschaft, die mich fast schon immer, also die hat mich tatsächlich persönlich beschämt. So ist es. Und Langsam, jetzt mit viel Gutem Zureden, mit viel Recherche, Dr. Google ist da einfach dein bester Freund, habe ich es mittlerweile geschafft, einige Pflanzen dazu zu überreden, sich nicht umzubringen und habe jetzt eine Monstera, mit der ich regelmäßig rede, weil seitdem ich mit ihr rede, wächst sie auch weiter, ein paar Pilier, Pilier hieß das wahrscheinlich dann im Plural, ähm, Geigenfeige, ein paar Sachen auf dem Balkon, es sind schon einige Pflanzen um mich rum und die scheinen auch ganz gut mit mir klar zu kommen, aber es ist immer vorher so eine gewisse Diplomatie und ein gewisses Gespräch notwendig. Also es ist nicht selbstverständlich, dass Pflanzen und ich gut klarkommen. Obwohl ich Pflanzen sehr schön finde und sehr mag, aber ich komme besser mit Tieren. Klar, offensichtlich. Dann die nächste Frage. Was ist euer liebstes Heißgetränk und eure liebste Teesorte? Also das
1: liebste Heißgetränk ist so einfach. Kaffee. <lacht> Kaffee. Ich bin absolute Kaffeetrinkerin. Ich brauche am Tag... Unbedingt mehrere davon und mein Tag fängt nicht gut an, wenn ich noch keinen Kaffee hatte. Also das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Und wenn es um Tee geht, also ich trinke eigentlich alle Tees gerne, aber ich glaube, wenn ich so wählen sollte, mag ich richtig gerne so einen schnöden fenchel mit Honig.
0: Oh, Fenchel, da könntest du mich ja mit jagen. Ne? Echt? Oh, ich mag Fenchel total gerne. Nee. Ja, ich mag den auch gerne so, so knuspern. Echt? Ja, voll. Freak. Okay, gut, jetzt haben wir die Abgründe von Nina äh, gehört. Also Ey. ich kann mich bei dem Kaffee total anschließen. Bei Tee, muss ich sagen, bin ich eine große Freundin. Ich mag Grüntee tee Matcha unglaublich gerne. Ich finde Earl Grey, Darjeeling, bin ich sofort dabei. Bei allem, was irgendwie Koffein, beziehungsweise in dem Fall Teein hat. Und Früchtetees und so, da bin ich nicht so der, da bin ich, das habe ich mir irgendwann abgewöhnt. Ich weiß auch nicht, wieso, das kriegt mich gar nicht mehr so. Nächste Frage. Reist ihr häufig an Orte mit historischem Bezug oder ist das mehr ein Add-on? Das ist eine schwierige Frage. Die Frage ist eher, gibt es überhaupt Orte auf der Welt, die keinen historischen Bezug haben?
1: Genau. Ne? Also es gibt ja überall was anzuschauen, das historisch ist und das mache ich immer. Du ja auch. ne? Ja. Also ja. von daher, ja, also das ist schon auch immer Hintergrund des Ganzen. Also ich gucke auch vorher, ob es da Museen gibt oder Plätze, die ich interessant finde, ja. kommt natürlich darauf an. Ist es eine Städtereise oder ist es eine Ferienreise nach Dänemark zum Beispiel? Aber selbst in Dänemark gibt es viel Kulturelles zu entdecken, auch wenn das meistens nicht oben auf der Liste steht. Aber das ist auf jeden Fall immer Teil des Ganzen. Ich glaube, da sind wir einfach so, ne? da ticken wir so.
0: Mhm. Ja, und vermeintliche Naturräume, also wo man auf den ersten Blick vielleicht denken würde, oh Gott, ne? Lüneburger Heide zum Beispiel. Schleswig-Holstein. ne? Die in Wirklichkeit komplett menschgemacht sind. Deswegen, manchmal sieht vieles nach Natur aus und ist gar gar nicht natürlich, in Anführungszeichen, sondern ganz klar ein Kulturraum. Nächste Frage, Hunde oder Katzenmensch? Oder beides? Früher, ja jetzt muss ich ganz weit ausholen, war ich ausschließlich Hundemensch. Dann bin ich durch meine letzte WG, in der ich gelebt habe, an eine Katze gekommen. Weil das war ein WG-Tier, was dann quasi obdachlos wurde. Und seitdem war ich dann Katzensitterin oder nein, ich wurde von der Katze geduldet und durfte mhm. ihr regelmäßig Futter geben. Und witzigerweise kam die ziemlich gut mit mir klar und habe ich gemerkt, eigentlich, ich finde Katzen eigentlich auch ganz, die sind ganz anders, aber die sind irgendwie auch ziemlich toll und ich finde einfach Tiere generell wirklich klasse. Und tatsächlich habe ich jetzt auch, nachdem diese Katze dann starb irgendwann an Krebs, habe ich im Moment wieder zwei Katzen aus dem Tierschutz, die bei uns leben. Und regelmäßig in den Podcast reinlaufen und dann ähm, müssen wir unterbrechen. Und deswegen werden die Folgen manchmal extrem lang.
1: Ja, genau. Aber das ist wirklich süß. Also die hat ganz süße Katzenikata. Ich habe im Moment keine Haustiere, aber nicht, weil ich keine will, sondern äh, weil sich das einfach im Moment nicht ergibt. Aber ja. gerne irgendwann wieder ein Hund. Also ich mag alle Tiere. Ich liebe alle Tiere. Ich hätte auch gerne alles Mögliche an Tieren um mich herum, ja. Aber ist ja leider nicht immer so möglich. Aber ja. Das stimmt. So, dann lese ich mal die nächste Frage vor. Wenn ihr nochmal Anfang 20 wärt, würdet ihr etwas anders machen? Und was würdet ihr nochmal genauso machen? Ach Gott, an die Zeit kann man sich ja kaum noch erinnern.
0: <lacht> Ach Quatsch, wir sind doch nicht irgendwie so
1: 100. Ein halbes Leben her. Oh. Also ich glaube, ich würde alles wieder genauso machen, weil ja. es keine andere Entscheidung gab. So war ich und das war die richtige Entscheidung damals und ich würde es wieder tun.
0: Ja, geht mir genauso. Also das mag total naiv klingen, aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, bis jetzt nie was bereut haben zu müssen oder nie bereuen zu müssen. Das ist vielleicht Glück einfach ja. und da kann man vielleicht auch einfach nichts für, aber ich würde wieder alles so machen. Ich würde das Gleiche studieren, ich würde die Fächer wieder wechseln, ich würde dadurch meine Eltern in die Verzweiflung treiben, weil sie <lacht> denken, oh Gott, ihr habt nie auf zu studieren. Ich würde dann wieder meinen Abschluss machen, ich würde wieder das machen, was ich danach gemacht habe. Also ich würde wieder alles genauso machen.
1: Ich auch, obwohl ich wirklich schwere Zeiten hatte zwischendurch. Also es ist nicht immer alles ganz leicht gewesen. Mhm. Aber auch die tragen ja dazu bei, dass man wird, wer man ist. Also ja. ne, ich möchte keine dieser schlechten Zeiten missen. Und natürlich schon erst recht keine der guten. Also ich würde alles genauso lassen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wovor erschreckt bzw. gruselt ihr euch so richtig auf Verbrechen bezogen? Also mhm. ich würde da mal kurz anfangen. Ich habe da nämlich mhm. wirklich eine Sache... Ich bin eigentlich echt ganz hart im Nehmen, glaube ich, wenn ich das so lese, auch die Beschreibungen und so weiter. Aber eine Sache kann ich gar nicht ertragen. Das ist mein Albtraum. Und zwar Kehle durchschneiden. Ich weiß nicht, mhm. wieso. Aber das mhm. ist für mich die schrecklichste Vorstellung der Welt, dass jemand mir die Kehle durchschneidet. Ich weiß nicht, wieso dass so eine schreckliche Vorstellung ist, alle anderen Weisen zu sterben, wenn man ermordet wird, sind sicher nicht viel besser.
0: Bei mir ist es tatsächlich eher so ein ein Gefühlsmoment in der Recherche oder in dem, wenn sich so eine Geschichte entspinnt. Also wenn du im Nachhinein, haben wir ja immer das Glück, wir können ja ganz oft Zusammenhänge deutlich sehen, die Menschen zu der Zeit, als das passiert, was passiert, halt nicht sehen können. Und das ist ja oft dieser Kasperle-Theater-Effekt, würde ich ihn nennen. Also dass du siehst, mhm. das Krokodil kommt von hinten und der Kasper ist in der Ecke und du willst als Kind schreist, du dann, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und dann wird er gefressen. Ja. Oder er dreht sich um und schlägt das Krokodil, ihr kennt das. Und ich habe dieses Gefühl ganz oft immer noch in mir drin, dass ich denke, bei Geschichten, die ich recherchiere und du weißt, du siehst die Momente, wo alles hätte gut werden können. Mhm. Und es läuft weiter und es schnürt sich alles zu und diese, es gibt ja dieses, diesen Roman, das Durchdrehen der Schraube und das ist dieses Gefühl, dass du daneben stehst, komplett nichts machen kannst, nur zuschauen und das ist natürlich oft bei solchen Recherchen der Fall, weil du weißt, das ist alles schon gelaufen, das ist alles schon passiert. Immer dieses Sehen, was passiert und dieses Sehen in Auges sein, das finde ich immer ganz schrecklich. Ja, das stimmt. Dann nächste Frage, was lest ihr privat, wenn ihr dafür noch Zeit habt? Ja, guter Nebensatz, weil dafür habe ich in der Regel leider keine Zeit mehr. Nee. Aber ansonsten lese ich sehr gerne Sachbücher im Moment, vielleicht auch gerade, um den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen von so vielen Emotionen, die viel mit unseren Recherchen zu tun haben. Ich mag zum Beispiel so Sachbücher wie Factfulness von Hans Rosling. Aha. Das fand ich super.
1: Ja, also ich lese auch gerne Sachbücher, und zwar gerne zum Thema so Tod und Trauer und Bestattung und so. Das finde ich total spannend, den Themenkreis. Und da dann gerne eben auch so von Caitlin Doughty und so, ne diese ganzen Geschichten. Mhm. Mhm. Aber es gibt auch andere sehr gute Bücher in dem Bereich. Habe ich alles früher gelesen, habe ich jetzt auch als Hörbuch ein bisschen. Das höre ich dann auch ganz mhm. gerne, wenn ich in der Badewanne sitze oder so, weil wirklich, man kommt ja sonst nicht dazu leider. Ja, Agatha Christie finde ich total toll und wie ich ja schon erwähnt hatte in einer vorherigen Folge, Edgar Allan Poe hat es mir angetan. Ich habe seine Werke oh, alle in mehreren Ausführungen, mehreren Sprachen und lese das immer wieder gern. Also einfach mal so ein Gedicht zwischendurch oder ein paar Zeilen, das liebe ja, ich.
0: Ja, oh Gott. Und ich liebe H.P. Lovecraft und ich liebe Stanislaw Lem. Also das sind so großartig. Mhm. Dann habt ihr Lebensgefährtinnen. Ja, tatsächlich, wir sind beide in guten Händen. Das stimmt. Nächste Frage, wie geht man als PodcasterIn mit harter bzw. beleidigender Kritik um, die schon fast keine Kritik mehr ist? Wir haben da sehr
1: viel Glück. Wir haben wirklich eine Community, die sehr, sehr nett ist. Mhm. Also ihr seid alle wirklich toll.
0: Das bleibt bitte auch so.
1: Ja, ja, sonst kommen wir dahin. <lacht> wir haben da bis jetzt noch nicht sehr viel Böses gehabt, muss man sagen.
0: Nein, also wir haben wirklich das Glück, dass wir eigentlich... Also mir fällt nicht ein Fall ein, wo wir wirklich mit harter, beleidigender Kritik konfrontiert waren, die nichts mehr mit unserer Arbeit zu tun hatte.
1: Wir sind da sehr froh. Wir hatten natürlich auch am Anfang unsere Bedenken, ist ja klar, wenn man ja. das ja auch so in die Öffentlichkeit stellt. Aber nee, wir haben da wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht. Selbst mit Kritik haben wir immer sehr positive Erfahrungen gemacht. Also vielen Dank dafür, das seid ihr.
0: Und natürlich spielt vielleicht auch eine Rolle, dass wir uns persönlich eigentlich nicht so viel in der digitalen Öffentlichkeit rumtreiben, weil uns das eigentlich einfach nicht so wichtig ist, weil das einfach nicht wir sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es das dann nochmal was anderes ist, weil mm. du dann natürlich viel mehr Kritik abbekommst, die extrem persönlich ist, die sich sehr viel dann mit dir als Mensch auseinandersetzt. Und das versuchen wir ja schon deswegen zu vermeiden, dadurch, dass wir das halt nebenher machen und gar nicht die Nerven hätten, uns da jetzt auch noch persönlich irgendwie groß zu involvieren. Nee, genau. Aber nächste viel spannendere Frage, in welchem Hogwarts-Haus seid ihr?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Also ich bin auch riesen Harry-Potter-Fan. Und <lacht> also ich bin in Ravenclaw. Ich auch, ich auch. Ja, es war klar. Ich habe auch zwei Ravenclaw-T-Shirts und ein Hoodie und einen Untersetzer. So ein
0: Untersetzer. Ja. Okay, gut, nachdem das jetzt peinlich wurde, weil Nina ein kleiner Nerd ist. Nächste Frage. <lacht> hey. Habt ihr Kinder? <lacht> Noch haben wir sie nicht. Genau. Wir sind aber durchaus positiv dieser Spezies gegenüber eingestellt.
1: Ja, vollkommen, auf jeden
0: Fall. <lacht> Und wir haben großen Respekt vor allen Müttern unter euch. Also viele in unserem Bekanntenkreis sind frisch Mütter und Väter geworden und wir leiden quasi gerade mit immer. Ja,
1: das stimmt wirklich. Manchmal ja. ist es gar nicht so gut, so lange zu warten. Dann hört man die ganzen
0: Geschichten. Mhm. <lacht> Nächste Frage. Was ist euer Traumwohnort? Edinburgh. Ich bin eigentlich ganz happy da, wo ich wohne. Aber wenn ich jetzt quasi auswandern müsste... Der Ort, den ich ansonsten am wunderschönsten finde auf der Welt, war für mich bisher Vancouver.
1: Ah, cool.
0: Ja. Da kannst du bestimmt was zu sagen, da bin ich ganz blank. Habt ihr eine Buchempfehlung, eine Leseempfehlung für historische Mordfälle, einen besonderen spannenden Fall? Könnt ihr Bücher im Bereich True Crime empfehlen? Nee, kann ich gar nichts zu sagen. Um ja, ist witzig, ne? Dadurch, dass man sich ansonsten mit diesen Fällen so viel auseinandersetzt, hat man dann, wenn man schon Freizeit hat, irgendwie ja. dafür keinen Kopf mehr. So geht mir das. ich habe echt ja. überlegt. Aber mir fällt da auch leider nichts ein. Eventuell dann ja mal unser Buch, was wir empfehlen könnten. Aber leider sind wir da jetzt gerade blank.
1: Außerdem vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Tipp. Wir haben ja immer die Quellen in den Shownotes. Mhm. Und da sind oft auch Monographien ja, dabei. Stimmt. Und da sind oft auch sehr gute Monographien dabei. Also da könnt ihr euch ruhig nochmal umtun. Und vielleicht findet ihr da ja noch irgendwas, worauf ihr Lust habt.
0: Ja, das ist eine super Idee. Genau, unterschreibe ich sofort. Da sind wirklich ein paar tolle immer dabei. Und das sind im Grunde dann ja auch Monographien, die genau dieses Bedürfnis erfüllen. Ja. Was ist euer Lieblingssong im Moment? Ja. Das ist eine ganz füße Frage. Habe ich auch lange überlegt, weil ich höre sehr viel Musik. Wenn ich keine Podcasts höre, dann auf meinem Weg zur Arbeit, von der Arbeit, bin ich eine Musikhörerin. Ich habe keinen speziellen Lieblingssong. Also dann oft eher so Klassiker. Don't you von den Simple Minds. Der läuft immer mal wieder bei mir oder Queen oder so. Aber ich habe tatsächlich für diese Frage nochmal nachgeguckt. Ich liebe es, mein Spotify-Hörwesen zu Verbessern. Es gibt ja so eine Liste, die Spotify für dich generiert mit deinen Songs of the Week oder so und die wird ja auch jede Woche aktualisiert und die höre ich jede Woche und dann markiere ich mir die Songs, die ich besonders gut finde und dadurch lernt Spotify immer besser. Ich mache jetzt hier vor Absichtlich Werbung für Spotify, auf jeden <lacht> Fall lernt dann Spotify, was du magst. Und tatsächlich war letztes Jahr, man kann dann ja immer am Ende des Jahres seine Spotify Audio Aura abrufen und da wird dir gesagt, was dein Musikgeschmack ist und mein Musikgeschmack war also meine Aura war innovativ und kreativ. Das fand ich irgendwie cool.
1: Und das passt auch, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin <lacht> da eher langweilig und unkreativ. Ich höre irgendwie okay. seit 20 Jahren die gleiche Musik. Also, ich höre gern Jazz, ich höre gern Rockmusik, alles mögliche, was man sich so vorstellen kann. 90er, 80er
0: und das Beste von heute. Und das
1: Beste von heute, genau. Nee, aber ich habe tatsächlich gar keine aktuelle Lieblingsmusik. Bin wirklich so
0: richtig lame. <lacht> Ich hoffe, das war jetzt nicht so unbefriedigend für euch. Vorvorletzte Frage. Da muss vor allem Nina was zu sagen. Und äh, liebe Grüße gehen raus an Dennis. Ja. Monkey Island oder Day of the Tentacles.
1: Sorry, Dennis, aber immer Monkey Island. Yes, Monkey Island. Ich habe schon als Kind mhm. die ersten gespielt, damals Same. noch. Und äh, ja, ich meine, Monkey Island 4 hat natürlich etwas gelitten unter dieser unsäglichen 3D-Grafik. Das hätten sie mal mhm. lieber nicht getan. Aber sonst fand ich die alle super, ja. Es ist Monkey Island für mich. Yes,
0: one and only. Well, letzte Frage. Was macht ihr, wenn ihr in so ein Motivationskonzentrationsloch konzentrationsloch gefallen seid? Da muss ich gestehen, da finde ich, ist das allerbeste. Und das passiert uns natürlich auch regelmäßig. Mhm. Sei es auf der Arbeit, sei es irgendwie beim Podcast, sei es generell. Ich glaube, das Beste ist wirklich Perspektive wechseln. Also ob man mal rausgeht spazieren, ob man mal sagt, okay, ich lasse das Projekt jetzt mal ruhen für zwei Tage, mache was ganz anderes, denk gar nicht mehr dran. Sachen dann auch mal wirklich irgendwie wegsperren, digital oder analog, den Kopf versuchen frei zu bekommen, sich auch noch mal hinterfragen, gerade wenn es um Motivation geht, wenn sie weg ist, warum war sie vielleicht mal da? Also das sind so die mhm. Sachen, die ich dann immer mal mache. Und manchmal entdeckt man aber auch, dass sie aus den falschen Gründen da war und dann muss man halt was Strukturelles ändern oder Grundsätzliches oder so. Aber das sind so die Sachen, ich würde immer sagen, Pausen, wirklich auch Sachen loslassen. Ich glaube, Sachen loslassen hilft da total, und sich selber auch mal die Freiheit geben, Zeit mit einer Sache nochmal neu zu verbringen. Das ist gerade ätzend, wenn man einen Zeitdruck hat, weil man vielleicht eine Abgabe hat mhm. oder so. Aber umso wichtiger in der Zeit. Das ist so meine Erfahrung.
1: Ja. Kann ich alles nur unterstreichen. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die ist tatsächlich auch nochmal sehr interessant. Würdet ihr gern zu einer anderen Zeit geboren worden sein? Und ich werde jetzt mich einfach mal kurz vordrängeln. Mhm. Bitte, bitte. Das ist tatsächlich eine Frage, mit der ich relativ oft in meinem Arbeitsalltag konfrontiert werde, weil Menschen zu mir sagen, ach, hätte ich doch damals gelebt. Ich dachte,
0: weil du sagst, weil du übrigens eine Zeitmaschine erfunden hast.
1: Das wäre cool, aber nein. Und hm. ich muss wirklich sagen, nein wäre ich nicht. In keiner Zeit hm. hatten wir es so gut wie jetzt. Und ich möchte auf gar keinen Fall in der Zeit leben, in keiner der Zeiten, in der unsere Fälle spielen. Mhm. Es ist oft so romantisiert, wie wir uns die Vergangenheit vorstellen. Und die haben schöne Kleider angehabt. Und das ist natürlich vielleicht auch ganz nett, wenn da so ein Gentleman kommt und das ist alles romantisch und so. Aber in Wahrheit, meine Güte, war das alles eingeschränkt und man war nur in so gesellschaftlichen Konventionen gefangen und nichts mit freier Entfaltung. Schon erst recht als Frau nicht. Also, nee, auf gar keinen Fall. Und das Leben war unglaublich hart noch dazu. Mhm. Wirklich nichts, was man sich wünschen sollte. Also, gerne toll finden und gerne darüber lesen und sich damit beschäftigen, aber da leben wollen, auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich kann mich vollkommen anschließen. Also mir geht es ganz genauso. Ich sehe das so wie du. Wenn du zu den oberen 10.000, wird zu manchen Epochen ein bisschen schwierig gewesen sein, weil es nicht so viele Menschen gab. Aber wenn du zu den oberen Prozent gehört hast, dann konntest du dir es wahrscheinlich zu jeder Epoche so ein bisschen nett machen. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass es früher schrecklich war. Es war nur einfach anders. Und es war vor allen Dingen auch aus meiner Perspektive, zumindest in der Welt, in die wir reingeboren wurden. Ne? Also auch das ist natürlich eine ja eurozentrische Weltsicht. Ne?
1: Ja, natürlich, selbstverständlich. Mhm.
0: Kann ich mich da nur anschließen zu dem, was du gesagt hast. Aber um wieder an den Anfang dieser Frage zu kommen, ich fände es super, wenn es sowas wie Zeitreisen wirklich gäbe, auch wenn ich weiß, wie unwahrscheinlich das ist. Aber so eine Zeitreise und mal vorbeigucken und so ein bisschen schnuppern, zeitkolorit schnuppern im wahrsten Sinne des Wortes, das würde ich sofort in jeder Epoche gerne mal machen.
1: Ich auch. Also Zeitmaschine definitiv, yes. nehme ich mit. Aber da geboren werden, das weiß ich nicht. Mm. Ja, und damit war das die letzte Frage. We made it. Yes. Und ich hoffe, das war jetzt auch für euch interessant. Wir haben uns ja hier wieder ziemlich verquatscht.
0: Ja, also wer jetzt noch wach ist.
1: Ja, genau. Aber es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht wie gesagt, hoffentlich euch auch und natürlich, wie gesagt, könnt ihr weiter mit uns Kontakt aufnehmen, ne? macht ihr ja auch immer fleißig und das ist so schön, man hat echt das Gefühl, sich schon zu kennen und das ist toll. Hätten wir uns nie träumen lassen. 60 Folgen, unglaublich. Also mhm. vielen Dank euch allen.
0: Und in dem Sinne hoffen wir natürlich, dass wir mit euch auch diese nächsten 60 zusammen bestreiten werden. Mhm. Und in zwei Wochen geht es erstmal los mit 61. Ja genau. Und nein, ich weiß noch nicht, was genau passieren wird.
1: Ja, das macht nichts, dann lassen wir uns überraschen von der nächsten Folge <lacht> und wünschen euch bis dahin nur das Beste. Schönes Wetter, kalte Getränke, ein laues Lüftchen und gehabt euch wohl, bis wir uns hier wiederhören bei Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem einzig wahren historischen True Crime Podcast.